ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון מברית הניהול מוצר. אני מארח היום את אורלי אמרני, שהיא הייתה במספר תפקידי VP Product ו-Head of Product בכל מיני חברות מעניינות. אנחנו קצת נדבר על תרבות ומוצר וכל הקשת הזאת, במיוחד למי שנמצא בעמדות מפתח. היי אורלי. היי. ממש שמח שאת פה. ת, תספרי קצת על עצמך למאזינים שלא מכירים אותך. אז אני אורלי אמרני, אני מ-96 אפשר להגיד בעולם ההייטק, התחלתי את דרכי בפיתוח, הייתי בממר"ם, פיתחתי שם, ואז למדתי בטכניון קצת מחשבים, ועבדתי גם תוך כדי הלימודים, אז עברתי כדי הרבה חברות גם בפיתוח, מייקרוסופט, IBM, צ'ק פוינט, שם הייתי בתור מפתחת, ובעצם מתחילת שנות האלפיים, התחלתי קצת להסתכל מסביב, לנסות להבין איזה סוגי תפקידים עוד יש בהייטק. זה קרה בתקופה שעוד לא היו ממש פרודקט, זה עוד לא היה ברור, ולאט לאט ככה, על ידי גם דיבור עם הרבה אנשים, מסתכלת מסביב, התחלתי גם לעשות את ה-MBA בתל אביב, ואחרי זה עשיתי חילופי סטודנטים בטורונטו, ובעצם ככה קצת התחלתי להסתכל ולהבין איזה עוד דברים יש, ומצאתי ככה את הדרך לאט לאט יותר לכיוון של פרודקט מנג'מנט. התפקיד הזה כפרודקט מנג'מנט התפתח, ב, אני חושבת, בחמש עשרה שנה האחרונות. אז בעצם, באמת, אני חושבת שעברתי יחד עם, עם הרבה מאוד חברות את ההתפתחות הזאת. פרודקט מנג'מנט, פרודקט מנג'מנט, מה ההבדלים ביניהם, פרודקט מנג'ר שהגיע מפיתוח ויותר טכנולוגי, פרודקט מנג'מנט שהוא יותר אפליקציה ווובי בשנים האחרונות, מה המשמעות של הפרודקט, מה ה-value שהוא מביא בעצם לחברה וכולי. ועברתי הרבה חברות, גם חלקם טכנולוגיות מאוד, הייתי בחברה קטנה שנקנתה על ידי אורקל, התעסקה בתקשורת טלפוניה, עבדתי ב-SAP כמה שנים, הייתי בוויקס כמעט שש שנים, ג'נרל מנג'ר, ניהלתי שם קבוצה, שזה גם פיתוח, גם פרודקט, שזה היה בית ספר מבחינתי לקונסיומר ולעוד דברים אחרים. ומאז אני בעצם מחזיקה בתפקידי VP Product בכל מיני חברות, או CPO, איך שלא תקרא לזה, וזה מה שאני עושה גם עכשיו, שזו חברה מאוד חמודה בתחום הפינטק, פייקי, ובקצרה עליי. אז עברת את כל ה... גם את המשבר של ה.com וגם את המשבר של 2008, ועכשיו את פה לעבור את המשבר של הקורונה. לגמרי. כיף לדבר עם מישהו שהיה בכל הקשת של ה... גם הצד הטכנולוגי, גם הצד המוצרי, וגם בתפקידים כאלה, ובמיוחד... הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו, שזה בעצם החיבור של תרבות למוצר בחברה. דיברנו על כמה דברים שקשורים לזה, מה שאני אהבתי שכל ההכנה שלנו, התחלנו מנקודה אחת מאוד ברורה, ואיכשהו צללנו לכל כך הרבה אספקטים בחברה, כאילו גם אספקטים הפיננסיים, וגם אספקטים של הביצועים, וגם אספקטים של החזון, ודברים שהם ממש על, על כל הקשת, ורואים איך הקרב הזה מקשר ביניהם. אז בוא נדבר רגע באמת על הנושא הזה של איך התרבות מעצבת את המוצר ו- וגם להפך. היה לך ניסיון בכמה חברות שכל אחת מי עשתה מכלל את התרבות השונה שלה ואת החזון השונה שלה. אני אשמח קצת שככה תשתפי אותנו מהידע לגבי הזווית הזאת. אני חייבת להגיד שני דברים, שעד שאתה לא נתקל בחברה שבדיעבד אתה קורא לה חברה לא טובה, אתה לא מבין מה זה ואתה לא מבין שזה קיים. אני חושבת שהתמזל מזלי וברוב החברות שהייתי, אולי אפילו בלי להתכוון לגמרי, באמת אני חושבת שנפלתי על חברות טובות. ולכל אחת יש תרבות ארגונית קצת אחרת, ותמיד יש יתרונות וחסרונות, וגם בחברות שהיום, כמו מייקרוסופט, שאני חייבת להגיד שאני לא מתה על התרבות הארגונית, אבל בגדול אני חושבת שהייתי בחברות טובות. ואני חושבת שעד שלא נתקלתי בחברה שהיא לא טובה, 
לא הבנתי את המשמעות. את המשמעות של מה זה תרבות ואת המשמעות של... זה משפיע על כל האספקטים של החברה, זאת אומרת, זה משפיע על, ה... על היחס לעובדים, וזה משפיע על היחס למוצר, זה משפיע על, על מה הוויז'ן של החברה, על ה-KPI של המוצר, על ה-KPI של החברה באופן כללי, זה משהו שהוא באמת, אני לא הבנתי עד כמה הוא עמוק. <אח> ואני חייבת להגיד שאתה יודע, וזה היה אחר כבר הרבה שנים, שהיה לי הרבה ניסיון ועברתי הרבה חברות. אז אני זוכרת שכאילו שתמיד דיברו על סתם על כל מיני סוגים של חברות לא משנה אם זה אפיליישן גיימינג דברים דומים שהם כאילו חברות רעות. ואני חייבת להגיד שבאותה תקופה אני לא לגמרי הבנתי אמרתי לא יש אנשים שזה מעניין אותם אם זה מעניין אותם לא הבנתי לא הבנתי את המשמעות. זאת אומרת באמת לא ראיתי את זה בצורה הזאת עד שבאמת הבנתי שיש משמעות עמוקה ושורשים למה כשאתה בא לחברה ואתה שואל את עצמך מה המטרה של החברה הזאתי מה הוויז'ן שלה למה היא הוקמה. ומה היא רוצה להביא לעולם הזה, ויש לזה השלכות משמעותיות על הכל, על כל השרשרת המזון, עד היחס לעובד הכי פשוט. כשאתה רואה חברה שבאה לעשות אף חברה, בטח לא הייטק, אנחנו לא מלכ"רים פה, כולנו מרוויחים כסף, ואני לא בעניין של התמימות, אבל עדיין אתה רואה שיש חברות שכשהם התחילו, היה להם מטרה, היה להם מטרה לעזור למישהו, לפתור איזושהי בעיה, הם באו, ואתה יודע, כל המקום של הפרודקט שבו מדברים, קודם כל תסביר מה הבעיה שיש ליוזר. או מה, איזה בעיה אתה בא לפתור, אתה בא לפתור בעיה. והחשיבה המוצרית הזאת היא גם חשיבה נכונה לתרבות ארגונית. אתה בא לפתור בעיה ואתה רוצה לפתור אותה בצורה הכי טובה שאתה יכול לפתור. ואתה מאמין שאם תעשה את זה מספיק טוב, אז היוזרים יבואו, אז היוזרים ירצו ויהיה לך גם רווחיות. וזה משהו שהוא מאוד משמעותי כי יש חברות שלא באות מהמקום הזה. הן באו מהמקום של בואנה יש לי פה איזה רעיון לעשות כסף, אז איכשהו אני, יכול להיות שהתמזל לא באתי לעשות שום דבר טוב לעולם חוץ מלעצמי כשלהרוויח מזה כסף. פירקנו את זה בהכנה של הפרק, פירקנו את זה למשבצות כאלה, אמרנו יש את היזמים, יש את החזון, יש את המטרה, יש גם את איך אתה מודד את עצמך ואיך אתה מחנך לתרבות שהיא מבוססת מוצר. אז נגיד שעכשיו אנחנו ב, נגיד במשבצת הראשונה, ש, שבעצם פוגשים את היזמים פעם ראשונה, או, או מבינים מה היזמים ניסו להקים פה. אז לפעמים באמת פוגשים יזמים ש... איזה לקוח פוטנציאלי מתישהו זרק להם איזה הערה והם כאילו כבר בנו על זה תילי תילים של חברה והם אפילו לא מבינים מה, לאן הם צועדים זאת אומרת הם רק באו לפתור את הבעיה הקטנה הזאת שהוא אמר להם לסדר לי ואז בתור איש מוצר אתה נמצא פה באיזושהי דילמה. אז זהו אני חושבת שמה שלמדתי עם הזמן זה באמת איזה שאלות לשאול ואני חושבת שה... שהשאלה שפעם לא שאלת, שאלתי מה החברה עושה ומה הביזנס מודל ודברים כאלה אבל השאלה החשובה שהיום אני מבינה שהיא חשובה זה בעצם מה אתה רוצה לעשות, מה המטרה שלך כשהקמת את החברה ומה המטרה עכשיו, מה הוויז'ן, ואם הוא עונה לך הוויז'ן שלי זה להיות חברה של יוניקורן, אז אני מצטערת, אני מרגישה שכאילו זה נחמד, זה ויז'ן משני אולי מבחינתי, אבל אני מרגישה שהוויז'ן צריך להיות יותר טוב מזה. גם לי היה איזשהו יזמים שדיברתי איתם ארוכות, ממש כמה חודשים, ואז כששאלתי אותם מה החזון שלהם, אז לא היה להם. כי פשוט היה להם ביזנס שרץ. זה בדיוק הבעיה עם ביזנס שרץ. כשיש לך ביזנס שרץ אתה מפחד לאבד אותו ואתה לא באמת חושב על אני רוצה לפתור משהו אני בא לפתור בעיה אני רוצה לעזור למישהו. עכשיו זה מאוד חשוב כי ברגע שיש לך את החזון הזה אז הטכנולוגיה כבר תביא אותך לחזון אבל אם אתה פשוט משרת איזשהו רצון של מישהו באמצעות טכנולוגיה אז אתה בסוף תמצא את עצמך או מפסיק לצמוח או מסתובב סביב הזנם של עצמך. לגמרי. אני, אני מבינה היום את המשמעות וזה, וזה באמת אני מרגישה שגם כמו במוצר או בכל דבר אחר יש תמיד מיין KPI. זאת אומרת יכול להיות mm-hmm. לך עשרה KPI וזה בסדר, אבל בסוף יכול להיות התנגשות בין KPI 1 ל-3 ואיך אתה יודע מה עדיף על מה. 
ואני חושבת שבגלל שאני כן מאמינה שבסופו של דבר יש, יש משהו, יש סדר עדיפויות, אז תמיד כן חשוב מה המיין KPI. אז אם המיין KPI שלך הוא רק לעשות יותר revenue, אז יש פה קצת בעיה, כי זה אומר שתמיד היכולת שלך לעשות מוצר יותר טוב, עלולה לפגוע ב-revenue בטווח הקצר אולי, כן? בשביל טווח ארוך, אבל זה לא יתקבל. אגב, זה גם כל הנגזרות של revenue, זאת אומרת, אם, אם זה לא אה, לעשות יותר revenue, אלא לחתום על יותר חוזים, זה גם לא KPI שיביא אותך לשום מקום. אגב, גם בתוך KPI של revenue, אני יכולה להגיד לך שהייתי תקופה קצרה עם, עם Monday.com, שזו חברה מדהימה, עזרתי להם לעשות את ה-rebranding מ-Depass ל-Monday, וגם עברתי איתם על, על ה-payment flow, זה תחום שאני מתעסקת בו. והרבה דברים גם שם, תהינו נניח היה KPI של מצד אחד את היכולת שאתה מגביר קונברג'נט, זאת אומרת יותר אנשים מצליחים לסיים את הקנייה, אבל מצד שני נניח הם בוחרים את החבילות הפחות יקרות, ואז הרבן סך הכל קטן. ואפילו פה יש התנגשות בין KPI, וצריך לקבל החלטה באיזה שלב של החברה אנחנו ומה יותר חשוב ממה. כי יכול להיות ש-KPI אחד יגדל ו-KPI השני יקטן, וצריך לראות מה אנחנו מחליטים כחברה. האם זה שלב הצמיחה שלנו ואנחנו רוצים יותר יוזרים ולא אכפת לנו שהרבניו קצת יקטן, או שהפוך, אנחנו בשלב שאנחנו חייבים כרגע לפני גיוס להראות יותר רבניו וזה מה שאנחנו צריכים. עכשיו יכול להיות שאנחנו יכולים להתעקש על גם וגם, ואתה יודע, ואז הרבה מאוד טסטים כאילו פשוט יפלו באמצע, כי הם כאילו אחד, אחד ככה, אחד ככה, ויהיה מאוד קשה להעביר את הטסטים. A-B טסט אני מדברת, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, כמו בכל דבר, בסופו של דבר אתה צריך וכשה-KPI המרכזי שלך הוא revenue ואתה מנסה להכיל אותו על מוצר, זאת אומרת, בדרך כלל, אתה יודע, מן הסתם אנשי סיילס או פרפורמנס מרקטינג, כמובן, הם נמדדים על, בסופו של דבר על, על קונברג'ן ועל revenue, אבל אנשי מוצר, או לפחות אנשי מוצר במוצר טוב, מסתכלים בעיקר על KPI מוצרים, שהמטרה שלהם זה לראות שבאמת הם, הם פותרים את הבעיה ליוזר, או לחברה, לא משנה אם זה B2B או B2C, הם באים לפתור את הבעיה, הם אכן מצליחים לעשות את זה בדרך הטובה ביותר. מתוך הבנה שאם אתה עושה מוצר ממש טוב, אז גם בסוף הרבניו גם יגיע. כן, יש גם את הדוגמה הקלאסית של פייסבוק, שה-KPI העיקרי שלהם תקופה ארוכה, כשהם נפתחו, היה Daily Active Users, שמתוך זה כבר הבינו, א' כל, הוא ממש לא קשור לרבניו, כי גם אז הם לא היו כל כך חברה רווחית, אבל כל החברה התיישרה לפי הרבניו הזה, זאת אומרת, גם איך אתה מתמודד עם צ'רן, וגם איך אתה מביא לקוחות חדשים ולקוחות רדומים, וכל ה... קראו לזה growth accounting, זה ממש מעניין לראות איך הם לקחו מטריקה אחת וכל החברה התיישרה לפיה. הרבה חברות היום מנסות לעשות את זה, גם, גם Monday אגב, יש להם את ה-WAP, שהוא... בדיוק עשו את זה לפי המודל הזה אגב, ואני חושבת שזה, שזה מאוד משמעותי כי זה הוויזן של החברה. אם המטרה שלך זה שאנשים ישתמשו במוצר ואנשים יאהבו את המוצר, זה המיין KPI שלהם, יותר מכל דבר אחר. זה לא שאין KPI אחרים, זה לא שלא מסתכלים על revenue וזה לא שזה לא חברה ש... יש לה כבר מספיק משקיעים שמסתכלים לטוב טוב על הדוחות. לא, אבל Daily Active User זה, זה בדיוק זה, זה איך אתה גורם ליוזר שלך לאהוב את המוצר שלך כל יום, כאילו שהוא יוצא להיכנס אליו כל יום. וזה ניואנסים מעניינים, כי נגיד ב-Monday אתה לא מצפה שמישהו ייכנס ללוח משימות שלו כל יום, כי לפעמים יש לך משימות שנמשכות שלושה ימים, ואז באמת אתה מסתכל על ה-Weekly. זה, זה מאוד מעניין לראות איך, איך ה-KPI הזה לא באמת... חייב להיות קשור לרבניו, החברות הכי מצליחות בעולם לא מקשות אותו בהכרח לרבניו. ו... הבית ספר שלי, של, ספציפי של קונסיומר, זה היה וויקס, שבאמת שם, אני חייבת להגיד שזה כל הזמן נאמר, המטרה שלנו היא לא לקנברט את האנשים ולהביא אותם לדפי קנייה, המטרה שלנו קודם כל שהם יסיימו לבנות את האתר ויהיו מרוצים ממנו, ואז הם יבואו לשלם ולשדרג את האתר לפרימיום. המטרה לא, היא לא ו... הייתה ו... לדחוף אותם לשם. בדיוק, וברגע שאתה מבין את זה, אז אתה מבין, אוקיי, כל החוויה תהיה טובה כדי שייצא להם אתר שהם יאהבו, שהם יתאהבו באתר שלהם בסוף, 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 אם זה יהיה עוד חודש או עוד חצי שנה, הם ישלמו על זה. 
אבל כרגע אתה רוצה לתת להם את היכולת בניית האתר הכי יפה שהם יכולים. תדמיין שאני כל הזמן מדמיינת, אם ה-KPI של קבוצת האדיטור הייתה כמה שיותר אנשים מקנברטים מתוך האדיטור, אז רק מדמיינת איך זה היה נראה. כאילו האפגרייד שם מושך את העין לכל מקום ופופ-אפים ובלאגנים, ובסוף השאלה, את היכולת שבטווח קצר הם היו רואים, כן, יותר אנשים לחצו על זה, כי כאילו כבר קפץ עליהם. אבל בטווח רחוק, אם זה לא היו משלימים את האתר ולא היו מרוצים, אז לא היית מצליח להגיע למטרות הרחוקות טווח יותר. אז דיברנו באמת על החזון, דיברנו קצת על היזמים ועל איך אנחנו מודדים את זה. אני כן רוצה שניקח איזה רגע לכיוון שהוא נראה לי הכי מאתגר. איך אתה בונה תרבות שמבוססת מוצר בתוך חברה? היית בסיטואציה שנכנסת, יש כבר מוצר עובד, יש כבר לקוחות, היזמים מאוד מרוצים ועכשיו רוצים שתבני את הפיצ'ר הבא שיגרום לאנשים להוציא יותר כסף או משהו בסגנון הזה. ואני מניח שהבנת שהבעיה היא הרבה יותר עמוקה מאשר לחשוב על הפיצ'ר הבא. אז אני, אם יש משהו שאני אומרת לעצמי כל הזמן שלמדתי זה שאם יש משהו שאי אפשר לשנות זה תרבות ארגונית. <laughs> והתרבות הארגונית היא מגיעה מהראש, היא מגיעה מהמנכ״ל, תלוי אם יש כמה יזמים, ובעיקר אנחנו לוקחנו אולי לדבר על העניין של המשקיעים ויזמים, ובסופו של דבר יש גם משמעות גדולה מאוד להאם יש בורד מאחורה, או שזה חברה פרטית לגמרי שאין בורד, שאז המצב הוא... לפחות בעניין הזה הרבה יותר גרוע, כי אף אחד אפילו לא מכריח את המנכ״ל או את היזמים ללכת לאיזשהו כיוון רחוק טווח. אני חושבת yeah. שבאופן כללי, אם אנחנו מבינים שאנחנו מדברים על KPI רחוקי טווח, אז אתה כן חייב להסתכל על KPI מוצרים, כדי שהמוצר יהיה לאורך טווח טוב ונכון. וכשאתה יזם יחיד או, או, או אין לך בורד על הראש, אז אתה הרבה יותר נוטה. להסתכל על הטובה האישית שלך ולא על הטובה של החברה. גם מעבר לזה, בסוף משקיעים הם מביאים נציגים לבורד, אם זה הם או בא כוחם, וזה אנשים חכמים, אנשים שראו דברים, ואז במקום שבן אדם אחד מקבל החלטה, אז יש פתאום איזה מועצה קטנה שמקבלת החלטה. אז יש סיכוי יותר טוב שיתקבלו החלטות סבירות. אז אני חושבת שבאופן כללי, כשאני מסתכלת על תרבות ארגונית, גם בחברות אחרות, אני חושבת שהיא באמת התבנית של היזמים הראשונים והמנכ״ל. הוא גם מכתיב את התרבות הארגונית ומגייס אנשים שדומים לו, לכן אפילו בתור מנג'מנט, זאת אומרת גם כשאני נכנסת בתור מנג'מנט, אני מרגישה שאם המנכ״ל אין לו את התרבות הארגונית או את הערכים שלי יש, זה יהיה מאוד בעייתי. אני כבר הבנתי אחרי החוויות שהיו לי שאני בעצם לא באתי לשנות תרבות ארגונית, זה כמו שאי לשנות אופי של בן אדם, אני לא יכולה לשנות את האופי לא של המנכ״ל וגם לא של התרבות שהוא יצר. הוא ימשיך לתמוך בתרבות גם אם הוא מאוד רוצה לשנות אותה. זאת אומרת, אני כן ראיתי מנכ״ל שמאוד רצה לשנות ומאוד הבין שהוא צריך לשנות אבל בין התיאוריה לבין הפועל הוא פשוט לא הצליח לעשות את זה. אז הוא הביא אותך שתעשי את זה או שהוא... זה ממש ככה כי אני חושבת שהוא הביא לא רק אותי אבל הוא כן ניסה לגייס אנשים אחרים כדי להוביל את החברה לשם. בסופו של דבר הוא לא הצליח כי הוא נקרע בין העולמות והוא בסוף הוא לא יכל לבחור תקופה ארוכה הוא לא יכל לבחור מה שהפך להיות כאוס בחברה. בסופו של דבר הוא נאלץ לבחור צעד באיזשהו אופן. וכמובן בחר את הצד של, ה, של הכסף עכשיו. אני כן מרגישה שבחברות שגדלו והתפתחו, אתה כן, אתה משפיע על התרבות הארגונית בקבוצה שאתה בונה. אני לא אגיד שבוויקס אני חושבת שמאוד השפעתי על התרבות הארגונית של הקבוצה שבניתי. אבל ברור כן. שאם לא הייתי מספיק קרובה לתרבות הארגונית הכללית של וויקס, לא יכולתי כאילו לשרוד שם, כי זה, בסופו של דבר זה כן, זה כן הערכים התאימו לי. זאת אומרת כן הרגשתי שהערכים, אני יכולה להגיד לך, ערכים של שקיפות וערכים של חופש לתת לאנשים כאילו לעשות את הדברים שלהם ולסמוך על אנשים, זה, זה חלק מהתרבות, זאת אומרת זה לא, 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 תרבות ארגונית יש לה הרבה אספקטים ולא בכל דבר אתה בעצם חייב להיות קומפליינט בדיוק עם המנכ״ל כמובן, אבל אתה צריך שהקור יהיה שם. 
שהקור כן. של מה שאתה באת לעשות, של מה שאתה רוצה לעשות והפאשן שלך יהיה שם. אז באמת בואי נשאל את השאלות הקשות. בסוף שאתה נכנס לחברה שיש בה יזמים ואולי כבר כמה תפקידי מפתח שמאוישים, איזה דברים את מנסה להבין בדינמיקה, בשאלות שאת שואלת את, את אותם אנשים שאת נפגשת איתם? זה מאוד מאוד קשה אגב, זה ברור, כאילו, זה, כמו שקשה לראיין אנשים ולדעת בסוף מה תקבל, כאילו אחרי שתסוחר אותם, זה באותה מידה כן. קשה גם כאילו ל, ל, לראיין את הבוסים או את הקולגות העתידיים שלך, ולהבין באמת מה קורה מבפנים, ואני חושבת שיותר ממה אני שואלת, זה מה, זה מה התשובות שלהם. זאת אומרת, mm-hmm. אני אוכל לשאול שאלות מאוד ספציפיות למה שהם עושים, ואיך אתה רואה, סתם, איך אתה רואה את הדברים, איך אתה היית חושב שצריך ללכת בעתיד, מה אתה רואה, ולראות איך הם עונים. האם הם, יש להם איזושהי מחשבה, ואני כאילו קוראת לזה מחשבה קונסיומרית, אבל לא, זה לא חייב להיות קונסיומר, זה יכול להיות גם ביזנס. גם ב-B2B אני רואה את זה הרבה. אני רואה אנשים שהאם הם בעיקר אנשי סל, הם לא באמת רוצים שיהיה טוב ללקוח, הם רוצים שיה, שהלקוח יהיה מרוצה כדי שהם יסגרו את העסקה. שזה <אח> בעיניי פער מאוד גדול בין להבין האם באת לפתור לו את הבעיה, או שבאת רק לסתום את הפינות שהוא יהיה מרוצה, והעיקר שהעסקה תיסגר. קודם כל אני חושבת שבכל החברות שראיתי גם חברות טובות הרבה פעמים אנשי סל זה מאוד בעניין הזה יש פער מאוד גדול בינם לבין אנשי המוצר כי הם, הם מאוד אגרסיביים ובואו נסגור את הדיל בלי לתת לזה רגע את ה... אוקיי בעצם הלקוח רצה את זה ואת זה אוקיי זה שהוא רצה את זה זה נחמד אבל מה הבעיה שלו אולי נפתור לו את זה בדרך יותר טובה זאת אומרת ההבנה של בעצם מה, מה אני בא לעשות היא, היא, וזה בסדר הם אנשי סל והם לא אנשי מוצר ולא המנכ״ל שאמור להוביל את החברה הזאת למקום טוב. אז אני כאילו סולחת על זה, אבל אני מרגישה שכאילו השאלות שאני כן שואלת בטח את ההנהלה, את החברי ההנהלה האחרים, זה בדיוק השאלות האלה, זה לראות איזה חשיבה יש להם. כי אני כן מצפה מסמנכ״ל מכירות, או מסמנכ״ל ביזנס כזה או אחר, בטח מהמנכ״ל, שתשובה לדבר הזה לא תהיה כאילו, יאללה, אני נסגור את העסקה. הכי חשוב שהלקוח יהיה מרוצה בשביל לסגור את העסקה. לא, הכי חשוב <אח> לפתור ללקוח את הבעיה. זה מה שחשוב לטווח הארוך. <אח> כשלוקחים הולכים יותר מדי לכיוון הזה של אוקיי הלקוח ביקש 1, 2, 3 בוא נעשה את זה ונסגור את הדיל קל מאוד להידרדר למדרון הזה של בית פיתוח או בית פיצ'רים כזה שפשוט כל חודש שואל מה הפיצ'רים הכי הייתם צריכים ולפעמים זה אפילו יורד לרמת איפה אתה רוצה את הכפתור. וזה גם הופך להיות קסטומיזציה זאת אומרת אתה עושה משהו שהוא לא גנרי גם. אגב דוגמה הפוכה בקטע הטוב של זה זה מנדי שהם כאילו לגמרי b אבל מצד שני הם התחילו מאוד בגישה קונסיומרית במובן שהם, אתה יודע, הם מאוד מקשיבים ללקוחות ויש להם כל מיני, אתה יודע, מדדי שביעות רצון ויש להם קומיוניטי והם קוראים, אבל הם לא ראיתי אותם בזמן שלפחות אני ליוויתי אותם, הם, הם לא יעשו פיצ'ר בגלל שלקוח ביקש פיצ'ר ספציפי, הם יבינו את הבעיה והם יחקרו אותה והם ישאלו את הלקוחות, הם, אבל החשיבה שלהם של איך בונים את המוצר היא מאוד קונסיומרית, היא מאוד, <אד> אני בונה מוצר גנרי. ואני בונה אותו שהוא יעזור כמובן ללקוחות ואני מקשיב להם ואני מבין מה הבעיה שלהם אבל עד עכשיו כמעט לא שמעתי אולי עכשיו שהם הלכו יותר לאנטרפרייז זה אולי קצת אחרת אבל עוד לא שמעתי אותם בוא נעשה פיצ'ר ספציפי כי ההוא רצה שנעשה גאנט אז נעשה גאנט ואני חושבת שזה באמת מאוד חשוב לחשוב על זה בצורה הזאת כי רק ככה עושים באמת מוצר טוב לטווח ארוך. אני גם חושבת שהחשיבה זה חלק מחשיבה מוצרית זה חלק מהחשיבה של איך אתה עושה משהו שהוא רובסטי וגנרי לא רק בשביל עכשיו לבנות חללית טילים בשביל איזה יוסקס קטן אלא פשוט בשביל להבין שאתה הולך בכיוון הנכון. כשמקים את הסקס קטומיזציה ספציפית למישהו אתה בסוף לא תדע אם אתה בכיוון או לא ואתה גם לא תדע אם אתה פותר לו בדיוק את הבעיה או לא. אגב זה באמת מחזיר אותנו לנושא לתרבות של אם אנשי הסיילס פתאום חוזרים ואומרים תקשיב יש איזה דיל חם שרק צריך ואז המנכ״ל בא ואומר זה לא חלק מהחזון שלנו ואנחנו לא, אני, לא נמדדים על זה 
זה משהו שמשפיע אחר כך, האגבות שלו הן מאוד רציניות לאורך כל החברה. זאת אומרת, גם המהנדס, המעצב, לא משנה מי, מי ב, בחצי השני של החדר, שהוא אומר רק, אנחנו לא, לא עושים את זה כי, כי זה בעצם לא כזה חשוב לנו, זה לגמרי חלק מהתרבות, כי בסוף כולם ידברו את השפה הזאת, כולם יגידו, אה, ah, אתה זוכר שלפני חודשיים לא, המנכ״ל אמר שלא מפתחים את זה כי זה לא מעניין אותנו, אז למה אנחנו מפתחים משהו דומה עכשיו? תמיד אני מרגישה שהרבה פעמים אנשי הסל, הם מאוד אומרים, הפיתוח, או לא משנה, החלקים היותר הבקדים, לא, הם לא מחוברים ללקוחות ולצרכים וכולי, תמיד זה האמרה. ואני נכון. חושבת שכמו שבאמת, כאילו כל הארגון צריך להיות מחובר ללקוחות, אבל אני חושבת שמעבר לזה, כל הארגון צריך להיות מחובר לוויז'ן של החברה. והוויז'ן של החברה חייב להיות ברור. זאת אומרת, חייב להיות ברור מה אני, מה אני באה לעשות, וזה לא, אני לא באה לחתים עוד לקוחות. זה לא הוויז'ן, הוויז'ן הוא שאני באה לפתור בעיה, ואני חושבת אגב שבמאנדי, בגלל שזה צמח ככה, ואני חושבת שזה נעשה מאוד טוב, זאת אומרת זה, בסופו של דבר, כן אני חושבת שכולם מבינים שם, כאילו, מה אנחנו באים לעשות. אפילו הכלי ככלי מייצר תרבות ארגונית, בעיניי הוא מייצר תרבות ארגונית של שקיפות, לדוגמה. ואני חושבת שזה אגב כלי שהוא מתמזג מאוד טוב בין התרבות הארגונית שלהם כארגון, המוצר שהם מייצרים, שמייצר תרבות ארגונית בארגונים אחרים, רצית להגיד משהו על משקיעים, כאילו דיברת על זה קצת מקודם, על זה שמה קורה בחברה שאין משקיעים, אבל בכלליות, איך את רואה את הקשר של את הפונקציה העיקרית בחברה שמתעסקת במוצר אל מול המשקיעים, שזה כבר... אני חושבת שמאוד חשוב, ובטח לסמנכ"ל מוצר, כן להיפגש עם המשקיעים ולראות אותם, כי באמת אני חושבת שלהבין מהם את החזון זה משהו שהוא יכול להיות מאוד משמעותי, גם בלקבל את הגב שלהם, אגב, לכל מיני דברים שאתה רוצה לדחוף בארגון. וגם אני חושבת שכן, כשאני הרבה פעמים אני רואה משקיעים ויש משקיעים שאני מרגישה, שאני יודעת שהם משקיעים טובים, כי אני רואה שהחברות שהם השקיעו בהם זה חברות טובות. אגב, יש גם משקיעים שאתה יודע, אם עכשיו איזה גוף בנקאי השקיע בזה, אז יכול להיות שמצד אחד זה טוב, מצד שני הגוף הבנקאי לא מבין מוצר, והוא רואה רק רבנים מול העיניים, אז יש פה איזה פער. אז אני חושבת שבאופן כללי, קודם כל עדיף שיהיו משקיעים, לפחות אם אתה לא בעל החברה, אז עדיף שיהיו, שיהיו חייבת להגיד שעוד משהו שזה פשוט הזכיר לי על ערכים, על זה שאני כבר הייתי בכמה חברות שאמרו, טוב, אז מה הערכים שלנו כארגון? וזה פשוט הרגשתי שזה פשוט הזוי להגיד מה הערכים שלי, זה כאילו, או לנסות להמציא ערכים. כי אמרו לך שצריך שיהיה ערכים. כן, בואו נעשה ביחד, עושים סדנה, כל המנהלים חושבים מה הערכים, אני אומרת לעצמי, כאילו מה, בתור בן אדם אני עושה לעצמי, אני לא יודעת מה הערכים שלי? ערכים זה משהו שבא לא מלמטה של בואו נשתף את החברה ונקבע ערכים ביחד. לא, אם יש משהו שחשוב לי ובוער בתור היזם, זה הערכים שלי. אז אם באמצע החיים מישהו עושה סדנה מה ה-DNA של החברה או מה הערכים של החברה, אז כנראה שהערכים לא מי יודע מה. טוב, יפה. אז גם תודה רבה ששיתפת, ותודה רבה לכם שהאזנתם. מקווים שנהניתם מהפרק. תעשו לייק ותשתפו ותתייגו חברים, ותעשו סאבסקרייב באפליקציית הפודקאסים שלכם, וזהו, נתראה בפרק הבא. תודה. ביי.